0: helden der Hauptstadt Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Mein Name ist wie immer Inga Bötteling und ich habe mir in dieser Woche gleich doppelte Verstärkung in unser kleines, äh, mittlerweile sehr warmes Podcaststübchen geholt. Mir gegenüber sitzen Fabian Wiede und Paul Drucks. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. Danke vielen schon. Dank.
1: Manche von euch wissen vielleicht schon, wer die beiden sind und was sie so machen. Äh, für die, die das nicht wissen, lassen wir die beiden jetzt mal sich selbst vorstellen und äh, starten, würde ich sagen, mit dir, Fabi. Warum? Und, warum? <lacht>
0: Paul ist der Kapitän. Du, okay,
1: gut, dann fangen wir mit nein, Paul nein, 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 an. Nein, ist, klar, ist egal. <lacht> gut, dann fangen wir mit Fabian. Fabian wieder in 60 Sekunden. Alter?
0: 27 Jahre. Sportart? Handball.
1: Olympiateilnahme?
0: Einmal 2016. Glücksbringer? Kein, nix.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Und Die Handballschuhe.
1: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Handballer wärst?
0: American Football.
1: Oh. Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Ähm... 2016 Europameister.
1: Und die größte Niederlage?
0: Ausschein im Halbfinale 2019 bei der WM.
1: Wie jubelst du über deine groß, äh, größten Erfolge? Weiter. Weiter, das hatten wir auch <lacht> noch nicht. Okay. Und wer ist dein Vorbild? Dirk Okay, Gut, das war sogar unter einer, äh, einer Minute, aber ich habe einfach nicht mehr Fragen, Fabi. Deshalb. Gut. Perfekt. Sehr schön, dann machen wir mit dir weiter, Paul. Paul Drucks in 60 Sekunden. Alter?
2: 26 Jahre alt. Sportart? Handball.
1: Olympiateilnahme? Eine. Glücksbringer?
2: Ich hatte früher mal so ein äh, Stofftier, aber das ist irgendwann mal kaputt gegangen von meinem Hund und dann gab es das nie mehr.
1: Oha. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
2: Ja, ich würde auch sagen Handballschuhe.
1: Und welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Handballer wärst? Basketball. Was war dein größter Erfolg bislang?
2: Die äh, Bronzemedaille in Rio 2016, würde ich sagen.
1: Und deine größte Niederlage?
2: Ich glaube auch äh, das Ausstand im Halbfinale, wie Fabi gesagt hat, bei der heim
1: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge?
2: Eigentlich eher ähm, nicht so laut.
1: <lacht> Und wer ist dein Vorbild?
2: Michael Jordan vielleicht.
1: Okay, danke. Ich warte immer noch auf den Moment, in dem ein Sportler hier mal so richtig seinen Jubelschrei auspackt, weil ich weiß ja, dass ihr das könnt.
2: Aber nur auf dem Feld. Das stimmt.
1: Genau. Zur Erklärung, ich betreue für die Morgenpost auch die Handballberichterstattung und damit auch die Füchse Berlin. Ihr seid beide Profis der Füchse Berlin und deshalb kenne ich euch jetzt schon ein paar Jährchen. Tatsächlich schon, musste ich feststellen, es sind schon drei, die ich jetzt die Füchse betreue. Ja, du hattest es natürlich ein bisschen leichter, Paul. Du konntest jetzt bei Fabi schon abhören was so deinen größten Erfolge waren und so. Äh, ich freue mich jedenfalls, dass ihr hier seid, weil ähm, ihr erst die zweiten Sportler seid, die einen Mannschaftssport betreiben. Und das ist ja immer so ein bisschen was anderes als die Einzelsportler. Weil wenn man, finde ich, an Olympia denkt, denkt man immer an die Sprinter, an die Schwimmer, an diese ganzen Einzelkämpfer. Und Handball ist aber ja auch immer dabei eigentlich. Und ihr wart ja beide 2016 in Rio dabei und habt Bronze gewonnen. Erinnert ihr euch noch gut an die Spiele von 2016?
2: Ich auf jeden Fall. Also ich erinnere mich auch gerne dran zurück. Es sind Eindrücke, die man da gewonnen hat, die wird man sein Leben lang hoffentlich nicht vergessen. Und ja, ich glaube, man hat auch so eine besondere Bindung dadurch zu vielen Menschen noch bekommen, weil man auch so lange zusammen war und dann halt das durch durch so einen Erfolg auch krönen konnte. Also ich denke da wirklich sehr, sehr gerne dran
0: zurück. Wie ist es bei dir? Genauso. Also ich muss auch sagen, dass man sehr viele schöne Momente erlebt hat, dass man da auch wirklich ähm, dieses... Ereignis auch erleben konnte, zum Beispiel mit in ähm, die Eröffnungsshow mit reinlaufen ins Riesenstadion. Ähm, das war einfach so ein Moment, den man nie in Leben vergessen würde, da mit der ganzen deutschen Truppe reinzulaufen. Und es war einfach sehr schön, da auch so viele andere Leute, Sportarten kennenzulernen, ähm, da ein bisschen in Kontakt zu kommen. Das war ja was sehr Besonderes.
1: Ihr wart damals ja auch noch äh, recht jung, ne? was habt ihr vorhin gesagt, 26, 27, vor fünf Jahren, 21, 22, Anfang der Karriere. Das ist wahrscheinlich auch sehr viel, was man da verarbeiten muss, oder?
2: Definitiv, vielleicht geht man auch oder ging man da so ein bisschen ja, äh, leichter in so ein Turnier dann auch rein, hat sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht äh, wie manch anderer. Ja, aber trotzdem, klar, da sind super viele Eindrücke auf einen äh, niedergeprasselt. Ich glaube, so geht das jedem da. Ähm, hat... Erwartungen, die vielleicht übertroffen werden in der einen Sicht, andere Erwartungen, die dann vielleicht nicht so äh, ganz so hinhauen. Aber ich glaube, das macht das ja auch aus und da kann man viel fürs Leben mitnehmen.
1: Mhm. Ich hatte so den Eindruck, als ich mich jetzt auch vorbereitet habe auf die letzten Folgen, dass es irgendwie so ist, dass ähm, beim Handball die WM im Vordergrund steht, Europameisterschaften, die Bundesliga. Man hat die vielen Europapokalwettbewerbe, ist ja bei euch bei den Füchsen auch. Ihr wart in der European League auch unterwegs. Man hat den nationalen Pokalwettbewerb. Und Olympia hat man das Gefühl, ist bei solchen Mannschaftssportarten fast immer so ein bisschen das Stiefkind. Es ist gar nicht so wichtig. Ist das, ist das bei euch auch so oder ist es trotzdem irgendwie wahnsinnig was Besonderes, da teilzunehmen?
0: Ich würde schon sagen, dass es das was Besonderes ist. Also Natürlich wissen wir, dass wir jedes Jahr immer ein großes Turnier haben mit einer EM und einer WM im Wechsel. Wie du schon meintest, wir haben viele Pokale, wo wir mit der Mannschaft, mit den Füchsen unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz weiß jeder, dass... Dieses Olympiaturnier nur alle vier Jahre stattfindet und dass es einfach das größte Event ist, äh, für einen Sportler dabei dabei sein zu dürfen. Und daher ist es, glaube ich, für uns trotzdem ein Riesen-Highlight. Also man hat schon äh, gemerkt, dass sich da jeder darauf freut, dass da jeder Bock drauf hat und äh, unbedingt dahin will. Und daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es in zweite Reihe rutscht, sondern schon äh, einen sehr hohen Stellenwert bei uns auch hat.
1: Mhm. Die, das Ticket für Olympia habt ihr euch in Berlin gesichert bei der Olympia-Qualifikation. Ich glaube, sie war im März, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Und da hat man das ja auch gemerkt, was du gerade gesagt hast, dass alle mega Bock haben und es war ja auch gar nicht so einfach, dieses Olympiaticket zu kriegen. Man musste ja über diese Turniere und sowas alles. Du, Fabi, warst, warst dabei. Paul, du musstest, glaube ich, verletzt an, äh, passen, richtig?
2: Ich habe Den ersten Tag habe ich mitmachen können, ja. Oh, wow. <lacht> dann, dann bin ich abgereist.
1: Ja. Okay. Hat das jetzt irgendw- irgendwelche Auswirkungen für dich darauf, dass du eventuell nicht in Tokio dabei bist? Oder ist das alles noch völlig offen?
2: Ich weiß nicht. Ich hatte vor äh, einigen äh, Wochen irgendwann mal mit dem Bundestrainer gesprochen. Und da hat er mir eigentlich zu verstehen gegeben, dass äh, die Chancen alle noch offen sind, dass sich natürlich die Spieler noch anguckt, ähm, sind ja noch einige oder waren damals noch sogar noch mehr. Und ähm, von daher ja, glaube ich, da sind noch, noch alle Chancen äh, für mich offen.
1: Mhm. Das heißt, der Kader, der bei der olympia war, ist jetzt nicht der, der nach Rio, äh, nach Rio, nach Tokio fährt.
2: Für mich hoffe ich natürlich nicht. <lacht> für Fabi hoffe ich schon. Ja. Also, äh, aber klar, also... Ich denke schon, da waren noch viele Spiele dazwischen, äh, ist sicherlich noch was passiert und ähm, wir haben ja auch noch ein paar Tage Vorbereitung und da sind glaube ich, ich weiß nicht, ob sogar noch Spiele sind ähm, und da wird sicherlich nochmal äh, der Bundestrainer ein bisschen äh, ja, das ein Auge drauf werfen.
1: Zur Erklärung, der Kader ist noch nicht nominiert, also steht noch nicht fest und die Bundesliga geht ja tatsächlich noch bis zum 26. Juni, glaube ich. Das heißt, äh, es sind ja auch echt noch ein paar Wochen bis zum Saisonende und da kann ja auch, wie wir das im Handball kennen, noch viel passieren, verletzungsmäßig, was wir natürlich nicht hoffen, aber wer weiß. Das bringt uns auch zu dem Thema, dass eigentlich bei den Handballern die, die Thematik immer ist so, ey, super stressig, kaum Pausen, keine, so- keine Winterpause durch die EMs und Europa- äh, Weltmeisterschaften. Im Sommer gerade mal vielleicht vier, fünf Wochen, wenn es hochkommt, ich weiß nicht. Du das wäre schon,
2: so. wär schon viel manchmal. ne? Also ja. Ich ja. wollte gerade sagen, also fünf Wochen Wüsste ich nicht, wann das äh, bis auf jetzt äh, den letzten Sommer, Corona-bedingt natürlich, äh, haben wir noch nie erlebt, ähm, aber du hast es ja schon angesprochen, das ist ja das eigentlich das Hauptproblem äh, in unserer Sportart, dass man halt keinen langen Sommer hat, wo man sich wirklich mal regenerieren kann und eigentlich in der Pause ja schon wieder anfangen muss, ein bisschen für sich selbst zu trainieren, weil wenn man dann zum Vorbereitungsstart ähm, fünf Kilo mehr drauf hat, dann äh, ja, ist der Trainer erstens unzufrieden <lacht> und selber weiß man ganz genau, dass die Vorbereitung noch umso härter wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Jetzt ist es aber ja so, dass ihr euch die ohnehin schon kurze Sommerpause dann ja noch verkürzen würdet mit Olympia, weil du hast gerade gesagt, Paul, die Vorbereitung würde Anfang Juli starten, das heißt, ihr hättet wahrscheinlich zwischen Saisonende und Vorbereitung gerade mal vielleicht drei Tage zum Packen oder so, wenn es hochkommt und dann geht es zum 23. Juli auch nach Tokio und wenn ihr wieder da seid irgendwann, fängt ja wahrscheinlich dann auch schon die Bundesliga-Vorbereitung wieder an. Macht man das trotzdem gerne, weil, weil man einfach dabei sein will bei so einem Turnier oder schwingt das auch so ein bisschen mit, dass man vielleicht nicht viel Urlaub hat?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen Zwiegespalten. Natürlich will man unbedingt zu Olympia. Das ist, äh, ich glaube, steht außer Frage. Körperlich gesehen wäre es natürlich besser, dieses Turnier nicht zu bestreiten. Also ich kann nur von mir selber reden, dass ich äh, zehn Monate letztes Jahr äh, verletzt war äh, mit der Schulter hatte da schon keine Vorbereitung und jetzt diesen Sommer wieder eine Vorbereitung zu verpassen, ist vielleicht auch nicht das Beste ähm, ähm, für meinen Körper, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich Bock darauf und würde es trotzdem mitmachen und ähm, probieren dann irgendwie die Zeit dann so zu nutzen ähm, nach Olympia, dass ich mich trotzdem bestmöglich auf die Saison wieder vorbereite. und dass das hart wird, das glaube ich wissen wir alle, aber ja, es ist da trotzdem Olympia. Ne?
1: Wie ist es bei dir, Paul?
0: Ja, hier hat Fabio das gut gesagt. Ich meine, das ist
2: äh, eigentlich ein bewusstes Eingehen von einem Risiko oder von einem erhöhten Risiko, weil man halt eine sehr, sehr kurze Pause nur hat und genau weiß, dass die Saison eh schon lang und, und hart war und äh, das sicherlich dem Körper gut tun würde. Aber ich kann ja auch nur für mich sprechen, äh, wenn ich daran denke, dann war das immer ein großes Ziel von mir und äh, ist es immer noch. Und äh, dafür würde ich auch eine extrem kurze Sommerpause äh, ja, dafür opfern.
1: Ihr redet jetzt von der Belastung, von Verletzungen, von, von wenig Zeit, aber ihr habt ja auch Familien. Paul, du bist verheiratet, Fabi, du bist vor kurzem Vater geworden. Da fehlt dann ja auch Zeit, die irgendwie mit den ja, Menschen zu verbringen, die man sonst auch wenig sieht.
2: Das ist richtig, Das ist richtig. Äh, da sollten wir mal unsere Mädels noch dazu holen, was die dazu sagen, aber Besser nicht also das, Besser nicht, äh, ich, also ja, meine Frau hat dafür Verständnis, natürlich hätte die mich auch gerne im Sommer äh, noch länger da, äh, nichtsdestotrotz hat die auch nicht begrenzt äh, frei, sondern muss ja auch arbeiten, um, aber klar, äh, das, das fehlt dann natürlich schon Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wir haben natürlich schon ein Privileg über über das ganze Jahr hinweg, dass man natürlich auch viel Zeit auch trotzdem zu Hause hat, wenn man nicht gerade so viel unterwegs ist. Von daher gleicht sich das vielleicht so ein bisschen aus und das ist ja auch nur eine begrenzte Zeit, wo man diese Möglichkeit hat, muss man ja auch sehen. Und für mich gesprochen, also da das eine Jahr jetzt noch, nehme ich das gerne in Kauf.
1: Naja, wenn man sich euren... Füchse-Team-Kollegen Hans Lindberg anguckt, der jetzt bald 40 wird und immer noch auf höchstem Niveau spielt, kann das ja noch ein bisschen andauern. Ja, ich belassen. glaube,
2: das wird nichts, Fabi, oder? Ich <lacht> glaube, ich würde auch spielen, ich <lacht> <weiß> nicht.
1: <lacht> äh, ja, Fabi, dein kleiner Sohn kann ich dann im Fernsehen anschauen, ist ja vielleicht auch nicht schlecht.
0: Ja, natürlich ist es hart. Also, wie schon Paul schon meinte, dass ähm, man natürlich auch gerne die Zeit mit, mit den Frauen oder mit den Kindern verbringen w- wollen würde. Es ähm, geht mir genauso. Ich hätte auch... Ähm, den Sommer lieber mit meinem Sohn äh, verbracht, ähm, aber ja, es ist halt Olympia, ne? da ist es halt schwierig, Nein zu sagen oder irgendwas, da ist halt, wie Paul schon meinte, es ist halt ein, ein Lebenstraum, was man als kleiner Junge hat, äh, wenn man diesen bewusst diesen Weg geht, äh, Profisportler werden zu wollen und dann hat so ein Turnier absagen zu wollen oder absagen zu müssen, ähm, das glaube ich will keiner und ähm, dafür haben unsere Mädels natürlich dann auch ähm, Verständnis, glaube ich, dass das ja einfach zu uns zugehört, dass zu unserem Sport, dass wir einfach darauf hinarbeiten, zu Olympia zu fahren und ähm, das Risiko dann halt besteht, dass man dann auch mal halt einen Sommer ohne Familie verbringen muss.
1: Ich würde gerne nochmal auf Olympia 2016 zurückkommen, weil ich finde das immer so ganz interessant, was die Sportler so erzählen, was sie da so erlebt haben und so. Und äh, anders als bei, keine Ahnung, Leichtathleten, Schwimmern oder sonst was, die da mehr oder weniger alleine hinfahren, ist es bei euch ja so, dass ihr mit der Nationalmannschaft hinfahrt und da kennt ihr euch ja auch irgendwie. Für mich hat das manchmal so ein bisschen so ein, so ein Gefühl von einer großen Klassenfahrt. Ist das Paul Nix, ist das tatsächlich so? Hat
2: sich teilweise, finde ich, so angefühlt, <lacht> weil ähm, in Rio war es ja auch so, wir hatten ja äh, quasi ein großes Zimmer, was ja dann wieder drei kleine Zimmer hatten. Also wir waren quasi zu sechs eigentlich in einem Raum. So eine WG, ehrlich, ja oder? Das war eigentlich, wie, genau, hm. eigentlich war es wie eine WG. Äh, wir hatten so einen Balkon, das war dann eigentlich so, sag ich mal, der Mittelpunkt, weil es ja auch super warm da war. Und äh, da ging es morgens los, da hat man sich äh, getroffen, je nachdem Training oder Spiel halt. War ja meistens vormittags und dann haben wir über den Nachmittag eigentlich ja, auch die ganze Zeit natürlich zusammen verbracht. Dann ist man mal äh, Basketball spielen gegangen, man hat sich andere Wettkämpfe angeguckt, ob im Fernsehen oder vielleicht sogar live und ähm, immer sich so ein bisschen ja, unterschiedlich beschäftigt, aber irgendwie war man immer zusammen und irgendwie hatte man dann natürlich auch immer so seine Tagesabläufe. Ja, und es war irgendwie schon eine coole Zeit, ne? Also man gewöhnt sich ja dann auch relativ schnell daran. Ja, der Anfang war, der Anfang war noch echt schön,
0: aber irgendwann zum Ende hin war es dann auch... Ja, dann kommt halt der Lagekoller. Ja, da kommt natürlich auch so ein bisschen der dann dann bei dem manche, einen früher bei dem anderen später aber <lacht> Da dachte man so, oh Gott, jetzt kommen die anderen wieder alle raus und äh, sind dann wieder zusammen. Aber wie Paul schon meint, es hat natürlich unheimlich Spaß gemacht, einfach alle Leute auf engstem Raum zusammen zu haben und ähm, ja, sich die ganzen Wettkämpfe anzuschauen. Also wir hatten immer, glaube ich, zwei Laptops oder irgendwas draußen auf dem Balkon zu stehen wo wir dann verschiedene Wettkämpfe gucken konnten, ähm, hatten eine Kaffeemaschine, wo viel Kaffee für, <lacht> getrunken wurde. Also was wir da konsumiert haben, war echt extrem. Aber ja, man hat hatte auch andere Möglichkeiten gehabt. Wir hatten draußen einen Pool bei uns vor der Tür. People auch schon mal den Basketballplatz. Der, der Pool, Pool war ja. bei irgendwann grün. Ja, der war von grün, genau. Was habt ihr damit gemacht? Wir nicht. nicht, wir, nicht wir, aber da war wahrscheinlich irgendwann da wurde kein, kein oder. Chlor oder kein. Oh. Ja, war dann irgendwie nach, nach einer Woche war dann ja, so, war ein Absch- so ein Ab- ja. Abstellband drum gewesen und durfte du nicht mehr benutzt werden. Ja, aber man konnte ja wirklich einiges unternehmen und ähm, daher war es dann auch von der langen Weile her also okay eigentlich.
1: Es ist ja auch so ein bisschen die Krux. Ne, man, Je länger man im Turnier bleibt, desto erfolgreicher ist man ja eigentlich, aber desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch, irgendwie alle bei Laune zu halten. Oder ist, es, ich ist glaub, es man das das, was du mit Lagerkollern... Ich Lagerkolle glaube, man hat. ist ja auch
0: sehr gut beschäftigt damit äh, mit den Spielen selbst. Also wir haben ja, glaube ich, alle zwei Tage drauf ein Spiel gehabt oder manchmal, glaube ich, auch einen Tag länger Pause gehabt, weiß ich gar nicht genau. Aber da hat man ja auch dann schon, ähm, natürlich spielt man ein Spiel, ist dann abends auf dem Balkon und hat dann halt am nächsten Tag früh ist ein bisschen Ruhe, aber man beschäftigt sich ja dann am Nachmittag schon wieder mit dem nächsten Gegner und guckt dann Video, geht ins Training, ähm, bereitet sich ja halt bestmöglich vor, um dann einfach das nächste Spiel wieder zu bestreiten und daher ging es eigentlich von einer Langeweile her, ich finde, man hat, wir haben es gut geschafft, äh, alle bei Laune zu halten, indem wir Aktivitäten werden Kraftraum gab gehabt, wo wir dann immer hingehen konnten, äh, für die Leute, die jetzt äh, nicht mehr da sitzen konnten oder nicht mehr irgendwie äh, andere Spiele angucken wollten. Und ähm, daher war schon ganz okay so.
1: Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen mit diesem Lagerkoller? Also ich meine, man kennt das selbst von, von so Klassenfahrten oder so, an denen dann irgendwann am Ende die ganzen Mädels angefangen haben, sich anzuzicken. Ist das bei euch dann auch so oder wird es dann einfach mal laut und dann gehen alle irgendwie auseinander und irgendwann kommen wir wieder zusammen und alles ist gut oder knallt da dann auch mal? Ich
2: glaube, man hat also irgendwann hat jeder mal so einen Tag, wo ein... Banalitäten total nerven, die wo man normalerweise drüber wegsieht oder die einem gar nicht auffallen, äh, Das ein Spruch ist, ob das ein, eine Zeit ist, die man auf einmal nicht macht oder dann Essen zum Beispiel ist ja auch so ein Thema, irgendwann, wenn du immer nur das gleiche Essen siehst, ja, dann glaube ich, kennt jeder, dann hat man irgendwann keine Lust mehr äh, und dann kommt man aber meistens so nach ein, zwei Tagen drüber hinweg, finde ich. Also das ist irgendwie hat die, die Zeit, also irgendwie den Punkt hat jeder, der eine, wie gesagt, früher, der andere später, aber eigentlich, finde ich, geht's bei uns, ne. Dann ist man sich, also bei uns gab es ja nie irgendwie Stress oder so. Dann ist man sich meistens, wenn dann aus dem Weg gegangen, man hatte da ja auch vieles, ne. Also, wenn dann, hatten ja ne, auch die Möglichkeit, weiß ich auch, war auch cool, dann haben da Leute Tennis gespielt in dem Dorf. Also, t- richtige Tennisspieler natürlich, die mhm. das auch konnten. War das schon cool, dazu zu gucken, oder, ne? Wenn dann Leute da Basketball spielen oder so, war einfach, also, mhm, man konnte da schon cool. was auch machen, ne.
1: Das erzählen auch immer ganz viele Sportler, dass die zum Beispiel beim Essen das immer super spannend fanden, wenn dann plötzlich Usain Bolt irgendwie durch die Mensa lief oder keine Ahnung was. Also das, man, man muss sich ja auch irgendwie vor Augen führen, dass man da nicht mit irgendwelchen Urlaubern zusammenlebt, sondern alles mit irgendwie Profisportlern. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ziemlich cool.
0: Ja, wenn man die sehen würde. <lacht> ja. ich, hatte z- ich hatte zweimal das Problem gehabt, dass, ja ich bin ja auch ein riesen Basketballfan ähm, und gucke halt die NBA extrem viel und man weiß ja, dass das ähm, amerikanische Team glaube ich nicht im Dorf war. Die waren da, glaube ich, außerhalb. Und einmal waren die in der Mensa essen bei uns. Ich bin, würde ich jedes Mal, bin ich mit Steffen, mit Paul, also Steffen Väter, mit Paul, äh, immer in die Mensa zusammengegangen, haben wir gesagt, irgendwie, da was eine Kleinigkeit gegessen oder irgendwas, wenn wir frei hatten. Und genau an dem Tag habe ich einmal gesagt, nee, ich bin müde, ich bleib lieber liegen. <lacht> genau an dem Tag war natürlich dann äh, das amerikanische Basketballteam dort, wo die dann alle Fotos gemacht haben. Und das zweite Mal war es dann, wo wir Basketball spielen waren, draußen auf dem Court. Äh, sind runtergegangen, aber ich glaube, irgendeiner hat einen Ball vergessen ich war dann leider, glaube ich, der Jüngste oder ich weiß nicht warum, musste dann zurück den Basketball Eigentlich holen. Müsste, hätte ich ja laufen Eigentlich dann dann du. ich jeden weiß ja auch nicht, warum ich laufen bin. bin, aber ich musste dann zurück den Basketball holen und genau in der Zeit kam auch noch ein NBA-Spieler, den ich äh, auch sehr, sehr mag, ähm, die dann, glaube ich, auch zusammen Fotos gemacht haben und dann kam ich wieder, war auch schon wieder weg und haben die, haben die mir dann nur erzählt, äh, ja, wer gerade da war, haben mir die Fotos gezeigt und ich hätte dann ausrasten können, aber ja, es waren nur zwei Momente, wo ich lieber mal hätte das, da dafür sollen. saßen
2: wir bei Djokovic. in der, in der Das Box. stimmt, das stimmt. Das, war, oh, auch cool. ja, das beim, war auch cool. Beim Spiel? Ja. ja. Äh, Center Court äh, abends gegen Del Potro. Del Potro. Das war richtig cool.
1: Wie seid ihr da gelandet?
2: Es war auch witzig. Wir, hatten, ähm, wir haben immer die Möglichkeit gehabt, äh, Tickets zu bekommen für irgendwelche Wettkämpfe. Wir wussten meist noch nicht, was, wer da spielt oder so. Und so war das auch bei dem. Also da war dann Tennis. Da haben wir, glaube ich, uns erst äh, Doppelkerber Petkovic, ne? glaube ich, angeguckt. Äh, und dann saßen da auch, glaube ich, Bundestrainer oder Bundestrainer, ich weiß es nicht mehr genau. So, und dann haben wir gesagt, ja, äh, wir haben jetzt gleich noch hier Karten. Wo müssen wir denn hier rein? Könnt ihr uns das kurz zeigen? Also, ja, äh, egal, kommt mal mit mir mit. Dann sind wir quasi durch den Hintereingang, Spieleingang rein, durch die also an den Kabinen vorbei. Links und rechts standen quasi die ganzen Top-Ten-Spieler. Ja, auch schon richtig cool. Wir waren noch mit Patrick Winschek da, der ist auch tennis Und dann geht diese Tür auf, weiß ich noch wie heute, auf einmal ist Center Court, Riesenerscheinung, war so, so Scheinwerfer und sowas, mega, also ausverkauft, Riesenstimmung. Ne? Und dann äh, wir irgendwie nur, ah, wo setzen wir uns schnell hin, so geguckt, äh. da hingesetzt und dann ging es schon los. Und plötzlich irgendwie hast du nur so, haben wir uns links hinter uns so geguckt und dann saß halt äh, Boris Becker da, der war halt oh. damals noch Trainer von, äh, <lacht> von Djokovic. Ja, stimmt ja haben wir da in der Box vom Djokovic gesessen der hat wahrscheinlich auch gedacht, das <lacht> sind für Hampel Männer aber war eine, echt ja, eine coole war Erfahrung gut. war auch ein geiles Spiel noch dazu war echt cool
1: jetzt natürlich auch dann irgendwie Zufall ne ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder stimmt, oder mal zur nicht, falschen Zeit eben nicht <lacht> <lacht> oder halt ein Mannschaft nicht in den Ball geholt. Es gab solche
0: Momente und solche Momente, auf jeden genau. Fall.
1: Vielleicht hast du ja dieses, dieses Jahr die Chance, man weiß es ja nicht, wie es, wie es abläuft, auch mit den ganzen Hygienemaßnahmen stimmt, und so. Das stimmt, bestimmt. Ob das funktioniert. aber das überraschen lassen. Aber das habe ich auch schon von vielen gehört, die dann irgendwie gesagt haben, nachhinein, oh, ich ärgere mich so, dass ich mir nicht mit dem und dem Foto gemacht habe oder so. Das ja. ist wahrscheinlich echt so. <lacht> Siehst du, und ich würde in die Mensa kommen und denken, jetzt habe ich schon wieder nicht mit Paul und Fabian ein Foto gemacht, <lacht> wahrscheinlich. Also es ist so. Es ist unterschiedlich. Ich hab, äh, Über Instagram sieht man ja auch ganz oft so ähm, die, die Verbindung unter den Nationalspielern irgendwie, ähm, dass, dass man sich mit dem einen besser versteht, mit dem anderen vielleicht nicht so in Kontakt hat. sind. Das, ja, das sind ja Freundschaften, die da irgendwie auch entstehen. Entstehen die eher durch solche Turniere oder auch auf den normalen Länderspielreisen, wenn ihr euch irgendwie eine Woche seht?
2: Ach, beides eigentlich, würde ich sagen. Ne? Ja. Also klar, so, so Turniere sind irgendwie noch ein bisschen intensiver je nachdem, wie die Turniere verlaufen, natürlich äh, (lacht) unterschiedlich, positiv und negativ. Aber äh, ich finde auch bei normalen, wenn man jetzt einen normalen Lehrgang hat, also da passiert ja auch viel. Es ist ja nicht nur so, dass wir nur trainieren und dann jeder im Zimmer verschwindet, sondern man unterhält sich, ob es beim Essen ist. Wir haben meistens ja noch irgendwie Tischtennis- oder äh, Dartplatte da stehen und irgendwie macht man ja trotzdem was, klar, mit dem einen ein bisschen mehr, mit dem anderen ein bisschen weniger, ist ja auch normal. Aber ja, da lernt man sich ja schon gut kennen.
1: Ich weiß, das vor zwei äh, vor zwei Jahren bei der WM, die war in Deutschland, richtig? Mhm. Ja. Ähm, dass da ganz äh, bei euch das Dschungelcamp ganz hoch im Kurs stand. Ich glaube, bei jeder Pressekonferenz wurde irgendwie gefragt, wer denn eure Favoriten sind. <lacht> Habt ihr es wirklich so viel geguckt oder war das irgendwie so eine Medienerscheinung?
0: Ich glaube, du und Bam oder? Also das waren die größten. Ja,
2: also ich hatte mal. Das war aber nicht in, Das war ja nicht, das war noch ein Jahr vor, glaube ich. Das Jahr davor, glaub, wo ich dabei war. Genau. Da haben wir, also da haben wir das geguckt, da war ich mit Patrick Wincheck auf dem Zimmer, das war auch echt lustig und da haben wir dann immer so aus, irgendwie hat sich das dann natürlich so hochgeschaukelt und dann war ja auch, dann war natürlich RTL auch da, die haben dann natürlich immer jedes Mal gefragt, ist ja klar, da haben wir natürlich uns auch irgendwie den Spaß draus gemacht und dann haben wir auch abends immer Obst geschnippelt und das immer mit aufs Zimmer genommen und dann kam irgendwie auch immer mehr und dann haben wir halt immer zusammen diese Stunde da geguckt, war ja auch, also also zu Hause weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt jeden Tag angucken würde, wahrscheinlich nicht, aber... Hey, dann ganz lustig irgendwie, wenn man dann so, hat ja eh nichts zu tun. Also.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und Darts wird viel gespielt, hast du gerade gesagt, ne? Ich glaube, das war auch irgendwie... Darts, das.
0: Tischtennis, ja. aber viele Brettspiele auch. Also wir haben jetzt auch ähm, mehrere Gruppen, glaube ich, oder Kartenspiele. Also wir haben dann auch innerhalb der Mannschaft Gruppchenbildungen, äh, die dann halt, <lacht> die einen spielen äh, Karten, die anderen spielen dann Brettspiele, die anderen spielen Dart oder irgendwas. Also, oder Tischtennis, da gibt es dann schon auch... Ähm, ja, viele Möglichkeiten, wie man sich dann einfach abends zusammensetzen kann und die nach Zeit noch ein bisschen verbringen kann, ein bisschen Spaß zu haben und ich glaube, das ist auch ganz gut, da einfach ein bisschen den Kopf frei zu bekommen vom Handball.
1: Das böse Wort Grübchenbildung, was kein Trainer hören will. Nee. Das ist ja auch jetzt nicht ja.
0: negativ. oder irgendwas Es ist ja eher schön, dass man da nicht nur auf dem Zimmer hockt, sondern da einfach auch ein bisschen draußen ist mit anderen Kollegen, dann halt ein bisschen was spielt oder sich unterhält.
1: Mhm. Bei der WM im Januar war es ja tatsächlich auch schon so, dass es ein bisschen schwierig war, sich irgendwie zu beschäftigen nebenbei, weil die Bubble war. Das könnte in Tokio natürlich jetzt auch so sein. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen das äh, Gespräch mit Patrick äh, Patrick Hausting, der auch schon in Tokio war zur Wassersprungqualifikation und er meinte, außer dem Hotel haben wir nicht viel gesehen, aber man wäre ja nun mal auch nicht da, um Sushi zu essen oder ins Disneyland zu gehen, sondern halt um seine sportliche Höchstleistung zu bringen. Ähm, ist das dann auch eher sowas, was, äh, dass ihr euch jetzt auf den Sport fokussiert oder geht damit schon so ein bisschen Olympiageist verloren, wenn die Regeln so streng sind?
2: Ich glaube, man kann ja schon hoffen, dass man sich wenigstens in dem Dorf halt relativ frei bewegen kann und, sage ich mal, auch ein bisschen was anderes sieht, ob man jetzt so anderen Wettkämpfen kann. Äh, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Also man hat ja auch schon gehört, dass äh, nach Ausscheiden oder nach Beendigung des Wettkampfs das halt sofort Abreise ist. Ähm, ja, ich, wir waren ja letztes Mal bis zum Schluss da. Deshalb haben wir, wir haben ja eh nicht so viele Möglichkeiten gehabt, woanders hinzugehen oder, sage ich mal, das Land noch erkunden zu können oder die Stadt. Ich glaube, das... Das wird jetzt bei uns nicht so die große Rolle spielen. Ich glaube, da gibt es andere Sportarten, viele Einzelsportarten. Die haben halt ja normalerweise, sage ich mal, vielleicht in der ersten Woche Wettkampf und dann die zweite Woche ist eher Sightseeing äh, oder sich Wettkämpfe angucken. Das ist natürlich schon schade. Aber klar, irgendwo ist man ja da, um halt auch sportlich äh, ja, erfolgreich zu sein. Und von daher muss man es, glaube ich, einfach so nehmen.
1: Wir haben vorhin gesagt, die Nominierung steht noch nicht steht noch nicht fest. Und wir wissen auch alle noch gar nicht so genau, wann das passiert. Wahrscheinlich erst relativ kurz vor, vor ja. Start der Vorbereitung direkt, aber ihr hattet gesagt, also du, Paul, hat, glaube ich, gesagt, du bist in Kontakt mit dem Bundestrainer, ist das so, dass ihr regelmäßig mit ihm telefoniert, um dann auch irgendwie so ein bisschen abzuklopfen, wie ist gerade die Lage, wie, wie ist die Leistung, was funktioniert noch nicht so gut, was muss besser werden?
0: Das heißt, regelmäßig Kontakt, also bei mir war es so, dass ich halt durch die Verletzung ähm, relativ, ähm, öfters, öfters mal Kontakt hatte zu Alfred Gislason um einfach abzuklären, wie es mit der Schulter läuft, wie ich mich fühle, ob ich schon wieder richtig werfen kann oder nicht. Und ich glaube, da war bei mir der größte Kontakt mit ihm. So habe ich jetzt noch nicht viele Lehrgänge oder Spiele unter ihm gehabt. Da habe ich halt dieses letzte Jahr ein bisschen verpasst. Daher bin ich noch so ein bisschen neu wieder bei ihm jetzt drin in der Nationalmannschaft und muss dann halt einfach sehen, ob er mich mit berücksichtigt oder nicht. Also da muss ich mich auch überraschen lassen.
1: Wie ist es bei dir, Paul?
0: Ich hatte äh, auch vor der letzten Nominierung halt Kontakt
2: mit ihm, weil er halt wissen wollte, wie es mit dem Knie geht. Und da haben wir halt ein bisschen gesprochen. Und ja, sonst ist es, glaube ich, ähnlich wie bei Fabi. Also jetzt so unter, der, unter den Wochen oder so ist es, äh, ist es nicht, aber es ist auch okay so. Also alles gut.
1: Es ist natürlich, also... Ich weiß eigentlich schon, was ihr jetzt auf diese Frage antworten würdet. Und deshalb ist es immer so schwierig zu fragen, wie schätzt ihr eure Hoffnung ein, wie realistisch ist es oder eure Chancen, wie realistisch ist es, dass ihr nach Tokio fahrt. Deshalb, da würdet ihr wahrscheinlich sagen, natürlich wollen wir und wir wissen, aber die Entscheidung liegt beim Trainer. Das kennt man ja. Deshalb ist es vielleicht ja ganz interessant, wenn ihr mal sagt, was würde, also ihr kennt euch ja auch einfach schon richtig lange und richtig gut, ihr seid gute Freunde, was der jeweils andere so einer Mannschaft bei so einem Turnier geben kann. Vielleicht fängst du mal an, Fabi. Was kann Paul? Warum ist Paul für Jetzt so eine Olympiamannschaft wichtig?
0: Ich glaube, ist ähnlich wie bei uns hier bei den Füchsen Berlin, dass er einfach ähm, ein guter Launetyp ist, dass äh, er auch jemand ist, mit dem man über alles reden kann, dass er einfach nicht nur auf dem Feld ähm, da halt sehr wichtig ist, sondern auch äh, abseits des Platzes ähm, schon ein sehr großer Bestandteil ist für viele Spieler, um da einfach ja, Sorgen, Probleme loszuwerden. Aber auch auf dem Platz äh, weiß jeder, dass äh, Paul mit seiner Energieleistung, die 1 gegen 1, die er führt, ähm, für jeden Gegner sehr, sehr, sehr unangenehm sind. Ähm, da weiß er ähm, selber, dass er sich immer sehr reinwirft und äh, es vielleicht auch nicht immer so gut ist für, sein, für seinen Körper. Ähm, aber das macht äh, ihn halt aus. Und deswegen Paul ist halt für uns äh, eine Nationalmannschaft wieder in Füchsen Berlin im Angriff und in der Abwehr ähm, nicht zu ersetzen, glaube ich.
1: Mhm. Und andersrum?
0: Ich kann es das bestätigen, dass es nicht immer gut, bitte so reinzuwerfen. Das wollte ich noch
2: einwerfen. Ähm, ich glaube, also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Fabi mitfährt, weil ich glaube, er hat halt dieses Besondere, diesen, kann halt diesen Unterschied äh, machen. Ähm, und ist halt vor allem auch im Hinblick darauf, dass halt nicht so viele Spieler ja im Kader den Platz haben bei Olympia, äh, super vielseitig einsetzbar. Also, kann ab, super Abwehr spielen, äh, kann sowohl Mitte, Halbrechts könnte theoretisch sogar mal auf außen spielen. Also äh, Du am Kreis auch. ne? Ich, kann ich auch würde haben. sagen, Paul, du ich am Kreis. Natürlich, Aber da haben wir ja auch ein paar Leute in der Nationalmannschaft. Äh, aber das ist natürlich auch mal im Hinblick auf diesen 14-Mann-Kader, äh, ist das natürlich Gold wert äh, und äh, halt super flexibel einsetzbar. Und äh, daher bin ich mir da ganz sicher. Und ähm, ja, wie gesagt, dieses Besondere, das hat halt äh, nicht jeder. Und Fabi hat das auf jeden Fall.
1: Ich sehe schon, die Wertschätzung ist groß. Wenn es nach euch geht, seid ihr beide dabei. <lacht> um unsere nicht ganz so Handball, ähm, ja, interessierten oder, oder, wie sagt man, ja, bekannten äh, Hörer mitzunehmen. Ähm, ganz kurz als Erklärung. Fabi ist auf der Spielmacherposition mehr oder weniger unterwegs im, in der Rückraummitte. Ja, Rückraum rechts. Rückraum rechts gut, das ist natürlich jetzt sehr unangenehm für mich als Füchse-Reporterin. <lacht> ähm, und Paul im, äh, im linken Rückraum
2: und am Kreis wie gerade eben und am Kreis genau. Haben, genau
1: und das auch noch zur Erklärung ähm, <lacht> es war ein bisschen Personalnotstand zwischendurch bei den Füchsen da musstest du mal am Kreis aushelfen an der Position an der wahrscheinlich am meisten blaue Flecken am Ende dabei rausspringen. und somit würdet ihr euch auch gar nicht gegenseitig den Platz streitig machen ne also
2: Nee, das auf keinen Fall Nee, das wäre das ist nicht so ne
1: ich möchte noch zu meiner Verteidigung sagen, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, das heißt, vielleicht habe ich auch nicht so ganz gut erkannt, wo du immer so unterwegs bist, Fabi. Das ist Hast, du auch Hast du die wirklich? Ja, wirklich. Echt? Ja. Okay. Schön bei meiner Führerscheinprüfung. Ein, guck mal äh, nach links. Ja, <lacht> die ja,
0: nee. guckt nach rechts. <lacht> Stark.
1: Schön bei meiner Führerscheinprüfung ein lila Band am linken Handgelenk und ein rotes am äh, rechten Handgelenk okay. und so. Okay. Weil ich bei meinen Fahrstunden öfter mal in gesperrte Straßen reingefahren bin und so war alles unangenehm. Ja, hätten wir das auch geklärt? <lacht> Äh, ja, wie, wie ist es denn jetzt gerade so mit eurer, ähm, also wir haben vorhin gesagt, es ist noch äh, bis Ende Juni geht die Saison noch. Ähm, sie war jetzt auch sehr lang, weil sie, ja, obwohl sie ist auch später angefangen eigentlich, aber trotzdem, sie, sie geht sehr lang. Wie ist eure körperliche Verfassung jetzt? Habt ihr das Gefühl, ihr habt jetzt so ungefähr die Leistung erreicht, die oder seid auf einem Leistungsstand, der gut ist für, für so eine Nominierung oder ist noch Luft nach oben?
2: Also ich würde sagen, wir haben es vor allem auch erstmal geschafft, mit den Füchsen wieder äh, so eine Kehrtwende zu schaffen. Und Ich glaube, das tut uns beiden natürlich gut, also dass man da auch wieder ein positives Gefühl hat und auch ja, äh, aus aus so aus einer Krise rausgekommen ist. Äh, ich kann für mich sprechen, irgendwann also die Saison ist ja jetzt lang, neigt sich langsam dem Ende entgegen und es wird halt finde ich immer schwieriger, die Akkus wirklich richtig aufzuladen nach den Spielen. Also man merkt das, dass man gar nicht mehr so äh, ja, diese Kraft richtig wiederfindet. Dafür war die Woche jetzt, glaube ich, ganz gut, wo wir jetzt mal nur ein Spiel haben. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir erstmal froh, wenn die nächsten fünf Spiele äh, ja erstmal zu Ende sind und dann kann man wieder auch ja, vom Kopf her erstmal abschalten und sich auf was Neues konzentrieren.
1: Äh, Fabi, wie ist es bei dir? Du hattest hast gesagt, zehn Monate Schulterausfall, das ist jetzt alles hat, liegt schon ein bisschen zurück, aber trotzdem schleppt man sowas ja noch mit. Mhm. Fü- äh, spürst du da noch was oder ist jetzt alles wieder auf dem Stand, auf dem du dir das wünschst?
0: Nee, leider noch nicht. Also ähm, da muss ich auch ehrlich sein, dass ich ähm, da immer noch gewisse Defizite habe, ähm, die ich jetzt in den letzten Spielen auch wieder gemerkt habe, dass da einfach ja, mir die Vorbereitung schon gefehlt hatte mit den Füchsen, dass ich da einfach nach zehn Minuten gleich wieder ins kalte Wasser geworfen wurde. Leider Gottes auch ähm, fast jedes Spiel immer sehr sehr viel durchspielen musste, ähm, dass ich da keine richtigen Pausen bekommen habe und dann war natürlich auch die Zeit durch Corona ähm, vielleicht nicht die beste äh, mit der Verletzung, dass man da einfach so viele Spiele hintereinander hatte, dass man da einfach nicht mal richtig abschalten konnte. Dann kam noch der Sohn dazu, wo die Nächte auch manchmal ein bisschen kürzer sind. Also ähm, da fällt es schon ab und zu ein bisschen schwerer, den, den wie Paul schon meinte, den Akku wieder aufzutanken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ich ähm, bis zum Sommer ähm, auch wieder fit werden kann und ähm, mein Niveau erreichen kann, um ähm, der Mannschaft in Tokio sehr zu helfen.
1: Mhm. Äh, dein, dein Sohn ist jetzt, ich weiß gar nicht genau, zwei Monate? Vier Monate. Vier Monate. Also, oh, die Zeit, ja. der geht so schnell.
0: Ja, ja. Jetzt sagst du eine Richtigen.
1: <lacht> Holla. Ja, okay. Ähm, dann ist, ist, kann er ja wahrscheinlich auch äh, schon bald ein bisschen ein bisschen bewusster Fernseh gucken. Dann ist das ja gar der nicht. Der läuft schon. Der läuft schon. Der, lo- der wirft schon, ist schon im Füchse in der Ai Jung ein, ein, dabei.
0: Einmal eins kann er auch schon.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ihr habt mich völlig aus dem Konzept gebracht mit der rechts Paul freut sich sehr darüber gerade. <lacht> Mittlerweile haben wir, glaube ich, 30 Grad in diesem Podcast-Räumchen äh, erreicht. Schön. Ich habe äh, mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass das mit Olympia klappt. Ähm, die restlichen Saisonspiele bei den Füchsen werde ich natürlich verfolgen. Und äh, da auch die Daumen drücken, dass nichts schwerwiegendes Verletzungstechnisches dazukommt. Paul vielleicht nicht so hart in die nächsten Zweikämpfe werfen, ähm, ich sag's dem Trainer. Ja, Nicht, dass er dann mich anruft ja, und sagt. Genau. Ich auf der Bank. <lacht> Ist nicht so gut. Okay. Dann würde ich sagen, danke, dass ihr hier wart. Es hat Vielen sehr viel hat Spaß gemacht. Einmal. Das habe ich schon gesagt. Und ja, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, nicht euch beiden jetzt, aber den Zuhörern, dann hört gerne in die anderen Folgen rein, die wir alle schon veröffentlicht haben. Und auch nächste Woche haben wir wieder einen neuen Helden der Hauptstadt da. Und bis dahin alles Gute und bis bald.